1: Güven Bey. Günaydın. Merhaba Bay Günaydın. Merhaba.
0: Günaydın Can.
1: Evet bugün Alzheimer üzerine biraz konuşmaya karar vermiştik ve bir konuğumuz da olacak galiba değil mi? Yani dinleyicilerimizin evet, epey yakından evet. tanıdığı. Evet.
0: Hem açık adımlı yakından tanıdığı, hem de Alzheimer's demans. E, konusunda Türkiye'nin en ileri gelen e, neurologlarından bir tanesi Profesör Doktor Hakan Güverit konumuz Merhaba Hakan ah, Merhaba e, Güven
1: e, Merhaba Hakan
2: Merhaba Merhaba Merhaba Merhaba,
1: merhaba.
2: Telefonun ardındayım Allah'tan
0: e, şey e, kızarmam gözmedi Teşekkür ederiz <gülüyor> e, e, Biz çok teşekkür ederiz Konuk olarak e, geldiğin için ee, Hakan Gürvit'i Pek çok e, alanda e, Pek çok kişi tanır e, Gerek nöroloji Gerek kognitif e, Nörobilim alanındaki çalışmaları e, Biz felsefecilerin Tozunu attıracak e, kadar Felsefecidir de aynı zamanda e, Ben işte Açık şemsiyede filan Hakan'ın programlarını uzun zamandır dinliyorum Aslında bu açık bilinç ve Hakan'ın Oğuz Tanrı'da hocayla yaptığı açıklayın programından biraz ilham aldığı zamanında filan böylece pek çok konuda Hakan'a teşekkür borçluyuz. Fakat asıl bugün...
1: Aşk olsun ama Woody gatriyi unuttunuz.
0: <gülüyor> ha, bir de evet tabii aslında doğru. Yani bu, bu şey tamamını saymaya zaten imkan yok. <gülüyor> Tamam, tamam. Yüzün bayrak renkine döndü. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
2: Bütün intifatlar için.
0: Evet, e, e, peki, konuya o zaman e, giriyorum ben. Alzheimer's Derneği'nin Uluslararası Konferansı Senede Bir Kez olan e, Boston'da olduğu bir e, iki hafta kadar önce Türkiye'den de bir nörologlar grubu e, gelmişti. Hem bildiri sunmaya hem ne oluyor ne bitiyor Alzheimer hastalığı konusunda son bilgileri almaya. Hakan da bu Alzheimer e, kongresine katılan nörologlar arasındaydı. E, buradan da hareketle e, Alzheimer's e, bizim beyindeki tezahürlerinden belki başlayıp e, kişilikle e, alakalı meselelere. Oradan da belki işte yani son dünyada Alzheimer tedavisi konusunda e, ne oluyor ne bitiyor bunları Hakan'dan öğrenelim diye düşündük e, ne dersin Hakan
2: ha, peki ee, gireyim o zaman ee, Güven sen benim gerektiği yerde e, kes Ömer abi tabi sen de <gülüyor> ee, evet ben 1999'dan beri katılıyorum ee, galiba Aa, uluslararası alzheimer kongreli evet, e, 93'te başladı. Önce e, böyle bir iki yılda bir e, olurdu. E, i̇şte nispeten e, daha mütevazi e, toplantılardı. Neurobilimler, e, yıllık toplantılar, uluslararası toplantılar içinde ama e, giderek e, gerçekten yani sız katılımcı sayısının göstereceği gibi işte baş döndürücü bir şekilde e, gelişti. Nitekim artık 2009'dan itibaren her yıl e, yapılmak zorunda kaldı e, talebin olağanüstü e, büyümesi üzerine ve e, gerçekten de yani bütün Alzheimer araştırıcıları bir yıl boyunca e, çalıştıkları e, bir yıl boyunca gösterdikleri bütün eforu e, başka bir yerde değil de bu kongrede e, sergilemek isterler ve e, işte dünyanın en önemli Alzheimer kongresi haline geldi. E, bu kongrenin tanıtımı peki Alzheimer'de e, neler oluyor hatırlayalım. Ee, hastalığın isim babası e, Alois Alzheimer bir, bir e, Alman 1906'da ilk e, bir e, vaka e, tarif etti bu genç başlangıçlı e, 19, e, erken 50'li yaşlarında başlamış bir e, zihinsel bozukluk sergileyen bir e, hanımdı ve e, bundan 1906'dan e, bir 5-6 yıl sonra hocası Emil Krapel'in ilk kez, işte o zamanın en ünlü nöropsikiyatri e, kitabın e, bu hastalığı alfalan hastalığı olarak tarif etti. O zamandan beri bir e, hastalık biliyoruz. Sonra enteresan bir e, tarihsel geliş var doğrusu e, hastalığın. Sırf e, orijinal vaka. Evet. Erken başlangıçlı bir vakol için, 50'li yaşlarında, geç 40'lı erken 50'li yaşlarda bulunan, buna presenil demans dendi bir 70 yıl boyunca ve çoğun son derece nadir bir hastalık oldu düşünüldü. Ta ki işte 1976'da birkaç İngiliz bulgusundan sonra Amerikalı Robert Katzman'ın bu temel bir toplum sağlığı problemidir en Major Killer adını kullandıydı baktaresinde ve aslında daha geniş ve yaygın bilinen senil demansla bir ve aynı şeydir olduğunu söyleyene kadar. Daha önce senil demansın tamamen damar sertliğine bağlı arteriosklerotik demansla denildi. Ayrı bir şey olduğu düşünülürdü. Sonunda 1976'da yani ilk tarihten 70 yıl sonra Alzheimer hastalığının son derece yaygın bir toplum sağlığı problemi olduğunu anladık. Ee,
1: demans ilk... demans derken Hakan yani bunama diye de gün, evet. gündelik dilde evet. de kullanılan kelime aynıdır. Evet.
2: Tam da öyle. Bunama her nedense aslında öyle değildir etimolojisine bakılınca. Türkçede böyle bir pejoratif anlamı biraz evet. sanki bir aşağılayıcı anlamı varmış gibi düşünüldüğünde... E i̇şte tıpçılar da aralarında e, bunama lafını kullanmazlar da demansı kullanırlar. İşte demansı da biliyoruz aslında değil mi? Bir Yunanca'dan dati e, geçmiş. Mens zihin demek. E, demans zihinsizleşmek şeklinde işte karşılayabileceğimiz bir e, kelime. E, demans e, bir belirtiler topluluğu aslında işte, e, zihinsel işlevlerimizin çoğul olarak Bozulması ve bunun da e, günlük işlevselliği bozma şiddetinde olması şeklinde tarif edilebilir. Böyle olunca aslında yüzlerce demans nedeni var. Ama e, gelin ki işte sokaktan rastgele 100 kişi toplayalım, demans şiddetinde e, zihinsel bozuluk gösteriyor olsun. E, elimizdeki grubun 60-65'i Alzheimer hastalığına bağlı olacaktır. Yani yüzlerce nedeni olsa da tek bir neden diğerlerini misillerince kat kat aşan bir sıkıntıda. Bu yüzden zaten işte bu kadar önemli bir toplum sağlığı problemi. Peki, Peki sonra şey ne oldu? oldu? oldu. 1970'ler, 80'ler zaten nörobilimlerde, nörobioloji daha önce şahit olunmamış bir gelişme tanık oldu. Hastalığın nörobiyolojisi anlaşılır oldu. Öyle ya Aloysel Alzheimer bu orijinal vakada iki tane protein çöpü görmüştü ve hastalığın nedeni olarak ifade etmişti bunu. Biri beyin hücrelerinin yani nöronun içinde biriken nörofibriller yumaklar. Diğeri ise nöronlar arasında yani beyin ekimi denilen bölgede biriken amiloid plaklar. Buna senil plaklar demişti. Erken gelişmeler bu yumak birikintilerin içindeki proteinin ne olduğunu bu Al proteinimdi bu. Ve e, plak birikintilerin içindekilerinde e, bir e, amiloid e, proteini, e, fragmanı olduğunu e, ortaya koydu. E, daha sonra hatta tuhaf bir şekilde araştırıcılar sanki bir dinsel fanatizmle kendi aralarında biriktiler Tau mu temel tetiği çekendir yoksa amiloid mi temel tetiği çekendir diye. Bu dinsel fanatizmi hatırlatırcasına amiloidçilere beta amiloid proteincilerin kısaltması olarak baptistler denildi. Tauculara da taoistler denildi. 1990'lar nörogenetikteki muazzam gelişmeler görüldü ki, aslında %10 kadar bir kısmını oluşturan, %5 ila %10 kısmını oluşturan ailevi Alzheimer hastalığındaki tüm sorumlu mutasyonlar amiloid genindedir. Tau genindeki mutasyonlar ise hiçbir zaman Alzheimer hastalığı neden olmaz da başka bir demansa, frontotemporal demansa Yatkınlık genleri bulundu daha sonra. Bu yatkınlık genlerine sahip olmak hastalığa mutlaka e, sahip olacağı anlamına gelmiyordu da e, riskini arttırıyordu. Örneğin apolipoprotein E geninde e, belli bir izofoma yani E4 e, aleline sahip olmak tek kopya ya da çift kopya sahip olabilirsiniz. E, ana babanızın e, aldığınız e, kalıtsal materyalde tek kopya sahip olmak riskini 4 misle arttırıyordu da ee, işte çift kopya sahip olmak 12-16 arttırıyordu ama mutlak e, neden değildi. Oysa ki diğer e, mutasyonları taşıyor olmak mutlaka e, hastalığa e, neden olacak. E, bu bütün yatkınlık genlerinin de amiloid üzerinden çalıştığı e, ortaya çıktı ve e, amiloid kaskat hipotezi denilen bir hipotez gelişti 2000'li yılların başında. Gördük ki işte tetiği çeken amiloiddir e, tau bir bir epi fenomendir. Daha sonra elen daha sonra yerleşen e, bir fenomendir ve e, bu öyle bir bu hipotez öyle bir e, fonlama pratiğinde dönüşüme neden oldu ki artık e, bütün e, öncelikle e, Amerikan fonlama e, ensüleri işte Ulusal Yaşlılık ensüsü olsun NNCDS olsun NIA olsun NIH olsun Ulusal Sağlık ensüsü. Milyonlarca doları artık amiloid e, çalışmalarına hayırır oldu. Kalk e, unutuldu, geri planda kaldı. E, hastalığın nedenine yönelik yani e, amiloid birikimini engellemeye yönelik e, stratejiler milyonlarca milyonlarca dolar almaya başladı. E, bu doğrultuda gelişen moleküllerle e, bir düzü neredeyse iki düzü neden daha fazla e, klinik çalışma yapıldı. Bu başlangıçta çok büyük bir heyecan yarattı. Tamam artık hastalığı nedeni bulundu bulunacak ve engellenebilecek diye düşünüyordu. Oysa ki bütün bu çalışmalar negatif sonuçlandı. Bir soluklanayım. Siz bana soru sormak ister misiniz? Buraya kadar evet, yoksa ben, devam
1: edeyim. Ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Güven bidek. Tabi tabii, tabii tabii. Ben geçen sefer bir makaleden Guardian'da çıkmış bir George Monbiyo makalesinden çıkarak da birazcık konuşmuştuk ama yani bu milyonlarca dolarlık akıtılan araştırmalar işte biraz önce sözünü ettiğin tek bir etken üzerinde duruluyor işte belli bir evet. şeyin mo molekül üzerinde fakat Alzheimer hastalığının da artmakta olduğu ve gittikçe epidemik denebilecek bir boyuta da ulaşmakta olduğu görülüyor. Evet. Peki evet. gıda ile beslenme ile bunun arasındaki bir ilişki konusunda araştırmalara yer veriliyor mu? Biraz da ona para harcansa iyi olmaz mı belki?
2: Aha, aha. Kuşkusuz e, kuşkusuz aminoit meselesine dönelim e, yeniden kuşkusuz e, şey defalarca gösterildi. E, Akdeniz diyeti denilen e, beslenme tarzı e, beslenen e, topluluklarda e, hastalık riskinin daha düşük olduğu. Buna karşılık işte batılı tarzda o junk food denilen e, hızlı e, fast food mu diyelim? Hızlı e, besin mi diyelim? Bu şekilde e, beslenenlere göre e, istatistik anlamlılıkta daha e, riskin düşük olduğu. E, varlarca gösterildi. Gerek e, farklı e, Akdeniz havzasında yaşayan halkları işte bu e, Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'da yaşayan haklarla kıyaslayarak. Ve gerekse de aslında çok önemli bir çalışma Columbia Üniversitesi'nden de bundan 3-4 yıl önce. Manhattan'da yaşayan bir popülasyonu Akdeniz diyetine uyuma tarzlarının bir statifiyeye de karşılaştırdı ve işte doğal olarak bu pozitif bir çalışma, yani çok fazla Akdeniz diyeti tarzı beslenen Manhattanlarda junk food beslenenlere göre ya da en az ona uyum sağlayanlara göre işte risklerinin daha düşük olduğunu gösterdi. Yalnız Alzheimer hastalığı için de genel olarak zihinsel bozulmaya daha dirençli olduklarını gösterdi.
0: Dolayısıyla Peki, beslenen, ben de bu bir, bir, bir, bir şey söyleyeyim Hı. Ee, şeyin öncesine gelecek olursak Yani 20. yüzyılın başında e, Adı konuluyor e, Hastalığın Fakat tabi daha önceden de e, Adı konmadan da Bu hastalığın olduğunu düşünmek mümkün Alzheimer's'ın e, Yine de acaba e, alzheimer'in e, Çok yoğunluklu olarak e, Popülasyonlarda ortaya Çıkmasında hastalığın Kendisinin de belirmesinin belirmesinde bir artış olduğu düşünülüyor mu? Yoksa bu yalnızca bizim bilgimizle alakalı bir şey mi? Yani öteden beri popülasyonda hı hı. ne kadar Alzheimer's hastası varsa stabil bir şekilde gidiyor. Biz giderek işin vehametini anlıyoruz. Hangisi acaba? Bu konuda bir şey bilgi var mı? İkisi de doğru zannediyorum. Ben ikisine de
2: evet diyebiliriz. Bir tabii farkındalık arttıkça bir tarif değişiyor, bir paradigma değişiyor. Artık e, bunamanın bir hastalık olduğunu e, kavruyor bir, bir kere e, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlar. E, ve bu hastalığın bir ismi olduğunu bundan sayma hastalığı olduğunu. E, bütün kültürlerden bağımsız bir şekilde, bütün dünyada yapılan epidemiolojik çalışmalarda yaş başlıca e, risk faktörüdür. Daima bir numaralı çıkan. Demek ki ee, yaşlanmayla Alzheimer hastalığına yatkınlık arasında e, bir e, ilişki olması gerekir. Buna dair çeşitli e, teoriler var. Bunlardan en makulü e, plasiste yatkınlığı teorisi gibi görülür. Yani ne demek? E, aslında bizim genlerimiz e, 30 bin yıl önceden e, avcı toplayıcı atalarımızdan e, miras kalan genlerimiz ve ve genlerimiz bizi 30 yaşlarında 30-35 yaşlarında Öleceğimizi zannediyor Buna karşılık işte moderniteyle Birlikte misillerce Önce tarım toplulukları sonra modernite Ömür beklentisi Misillerce artıyor Ama işte genlerin beklediğinin Üzerine her uzamış Ömür Aslında ee, yeni bir yaşantı parçasının e, Kaydedilmesi gibi bir problem Yaratıyor Bu bir, evet. bir, bir e, plastik değişime karşılık geliyor e, Beyinde Yani beynin yapısının bir biçimde e, Kendini demesi gerekiyor ki Bu yeni yaşantı parçasını kaydetsin Bu bir e, efor Bu ancak e, işte e, ikinci, üçüncü, dördüncü e, Dekatlarda nispeten Başarıyla sağlanıyor belki ama Artık e, işte daha ileri dekadlara, daha ileri onlu yıl yaşlara gelince 60'lı, 70'li yaşlardan itibaren bu klasiste becerisine düşüyor beynin. Gerekli değişiklik her yapılamayınca bu bir çöp olarak birikme eğilimde de artıyor doğal olarak. Onun içindir evet. ki yani evet. muhtemeldir ki işte geçmiş yüzyıllara bakarsak her bir yüzyılda Alzheimer hastalığının sıklığı artmış olsun isterse tarif edilmeden önce olsun bunlar.
0: Alzheimer's'a rastlanması 70'li yaşlardan sonra e, özellikle böyle katlanarak gidiyor falan gibi gözüküyor ama aslında bu hipotez dışında mesela belki e, 35'li yaşlardan itibaren e, hastalığın... Çoktu, e, çoktu. Çok Şimdi tam da, e, çıkması, tam da
2: bu noktada şeye dönebiliriz o zaman. Tam da bu noktada şu e, amiloid hikayesine ve niye... E, teori çok güçlüyken tamam. bütün bu anti amiloid e, girişimler şimdiye kadar e, başarısız kaldı aslında. E, şimdi bir başka yine başka bir paradigma ile baktığımızda bu gayet rast e, anlaşılır e, bir biçimde tam da senin dediklerine paralel. Öyle görünüyor ki artık e, amiloidi görmek mümkün oluyor. Beyindeki amiloidi pozitron tomografisinde bu amiloid plaklara bağlanan ligandlar kullandığımızda beynin amiloid taşıyıp taşımadığını görüyoruz. Beyin omurilik sıvısı alıp da e, orada e, bu proteinin miktarına baktığımızda bunun anormal olup olmadığını artık anlıyoruz. Bu birkaç yıldır mümkün. 5-6 yıldır mümkün bu artık. Dolayısıyla e, ihtilancı bir değişiklik olmak üzere Alzheimer hastalığında. Şimdiye kadar tamamen bir klinik tarife dayanıyorduk Alzheimer hastası demek için. İşte bellek de dahil, zihinsel bozukluk var, bu da e, günlük işlevselliği bozuyor diyorduk. E, bu tamamen klinik bir tarif. Şimdi artık bir takım laboratuvar işaretleyicileri de, laboratuvar yöntemleri de kullanmak mümkün. Amiloid, e, beyinde amiloid birikintisi olup olmadığını söyleyebilecek, e, işte pozitron emisyon tomografisi yapmak, beyin omurilik sıvısına bakmak gibi. Böylece e, aslında tanı e, doğruluğumuz da artmakta. Şimdi bu son 5-6 yıldaki çalışmalar gösteriyor ki, e, bir kişideki amiloid birikimi daha klinik belirtiler hiç başlamadan, rock'ın demansı yani çoğun kognitif bozuklukları daha kişi subjektif unutkanlık yakınmaları bile başlamadan önce e, başlıyor ve zirveye ulaşıyor. E, amiloid birikimi zirveye ulaştıktan sonra e, bu e, anormal birikmiş amiloid tau'yu da anormal başlıyor. Aslında hücreyi öldüren amiloid değil tau yani e, bir çeşit şöyle düşünebiliriz, amiloid birikimi ve e, beynin savunma mekanizmaları karşılıklı bir e, stratejik e, e, savaş veriyorlar yıllar boyu. Beynin yani. savunma mekanizmaları bunu kaybederse, eğer, işte sonunda e, tavuğu e, e, fosforilliyor. Yani bir çeşit e, elit kuvvetlerini artık meydana salıyor ve bu elit kuvvetler karşısında duramıyor beyin ve e, beyin hücreleri. E, Belli bir coğrafi yakınlıkla ölmeye başlıyorlar. Bu coğrafi yatkınlıkla beynin bellek merkezi. Önce bellek merkezi gidiyor. Ve ilk bellek belirtileri vermeye başlıyor hasta. Düşün ki bunun olması için bazı hesaplara göre bir 15 yıl geçmesi gerekiyor. O zaman çok doğru tabii ki 30-35 yaşlarından itibaren amiloid biriktirmeye başlıyoruz belki.
0: Evet yani bir bellek zorluğu klinik olarak ortaya çıktığı zaman aslında ateş çoktan dacaymış. Evet. Ee, evet. Evet. Evet, düşünüke nerede
2: işte. nerede demans geliştirmiş hastalara hangi ilaç vereceksin ve bunlardan düzelmesini bekleyeceğiz. Bu tabii ki çok e, sas bir beklenti oluyor bu durumda. Aynen. Yani hep bu e, analojiyi kullanırım. Bir yeni onkoloji ilacını, yeni e, mit vadeden bir kanser ilacını e, metastazlı hastalarda e, denemek tümüyle düzelmesini beklemek gibi bir şey bu. Dolayısıyla e, suç aslında bu anti-amiloid anti ajanların değil, anti-amiloid ajanları e, demans evresindeki hastalarda deneyerek negatif ya da e, pozitif e, sonuç bekleme e, saflığını göstermek. Tıp bu e, aslında işte tırnak içinde sıfırlık diyeceğimiz durumda gerçekten e, 100 milyonlarca dolar çöpe e, atıldığı ee, şimdiye
1: kadar evet belki buna ilaveten eski soruya bir kez daha bir dönüş yapabilirsek yani amiloid ajanlara e, onların ortaya çıkmasının neden e, onların ortaya çıkmasına sebep olan şeyi bulmak içinde belki ne yediğine içtiğine biraz daha yoğun bakmak gerekir mi acaba diye.
2: kuşkusuz yani kuşkusuz bunun e, çok sağlam bir ekolojik e, karşılığı var ne yediğin ne işin, nasıl yaşadığın ee, ve işte hani e, Batılı toplumlarda e, işte Batılı e, kapitalist toplumlarda Bütün yine epidemioloji çalışmalarda Daha e, sık görülmesinin nedeni Tam da işte e, aslında Hastalığın e, bu tür e, Yaşam tarzını bütünüyle e, işte e, Yemekten e, gününü nasıl geçirdiğine e, Kadar bütün e, işte, Ekolojik
0: birleşenlerin içine alan bir durumu sevmesi e, Hastalığı Evet Peki ben bir de o zaman şunu söyleyeyim. Şimdi ömür beklentisi arttıkça etrafımızdaki bir sürü insan kendi yakın aile bireyleri arasında alzheimer tanısı teşhisi ve belirtileriyle karşılaşır hale geliyor. Buna ben de dahilim.
2: Korkusuz, korkusuz. Yani benim,
0: benim öte yandan ben kalabalık
2: hastalarımın yakın dostlarımın annelerim bana vurduğunu söyleyebilirim sana.
0: Evet. Öte yandan mesela genetik olarak Alzheimer's hastalığına sahip olup olmama konusunda daha riskli, kimlerin daha riskli olup olmadığını öğrenmek mümkün. Bunu öğrenmenin ama şu aşamada bir faydası var mı? Diyelim ben öğrendim sahiden normal bir insana göre 5 katı Alzheimer's olma ihtimalim var. Şimdiden bir şey yapmaya başlamam lazım ki Alzheimer'si olmaktan e, kurtulmaya çalışayım. E, nedir o, o şeyler? Evet
2: bu da e, gayet iyi e, soru güven. Şimdiye kadar ne yapıyorduk? E, bir kere işte yaş birinci risk faktörü, bir bakın bir kısım risk faktörünü alt alta sınırlayabilirsin. Onların bir bölümü modifiye edilebilir risk faktörleri diye sınıflanırlar. Bir, bir kısmı da modifiye edilemez. Örneğin kadın cinsiyet bir risk faktörüdür. Bunun çeşitli nedenleri var. Belki e, zamanımız yetmez. Niye kadın cinsiyet daha risklidir açıklamama şimdi. Ama bu elbette ki modifiye edilemeyecek bir risk faktörü. E, geçirilmiş kafa travması, şuur kayıplı kafa travması modifiye edilemeyecek bir risk faktörü evet. şeyi arttırır. Ama kafa travması geçirmeyelim diye riskli işler yapıyorsak, işte boks yapmak gibi, işte motosiklet kullanmak gibi elbette ki... E, Şuur kayıptı, kafa travması olmasın diye kask kullanmak gibi bir önlem aslında Ne alsayanın içinde bir önlem. Bütün evet. damarsal risk faktörleri yani hipertansiyon, diyabet bunlar aynı zamanda alsayanın içinde risk faktörleri ama bunlar modifiye edilebilir örneğin gerekli ilaçları kullanıyor. Evet deminden beri işte Ömer abinin sorusu karşılığında yaşam tarzı geldi. diyeti belli bir evet. biçimde değiştirmek işte. İzole tek bir e, yaşamdan aslında daha sosyal olarak zengin sosyal uyaranlardan e, yaşama geçmek. Bütün bunlar da şey, öfke edilebilir olanlar. E, risk altındaki bireylere, işte a, ailesinde birden fazla alsamen hastası tanısı konulmuş kişilerde risk artıyor ki Bunlara risk altında bireyler diyebiliriz. Eskiden yaptığımız öneriler bunlardı. Non-farmakolojik modifiye edilebilir risk faktörlerini uygun şekilde değiştirmeye çalışma. Şimdi şimdi işte bu hastalığın demans da bir ve aynı şey olmadığı artık öğrenildikten sonra yani demans öncesi evreler tarif edilir duruma geldiği zaman öyle ya amiloid madem hiç klinik belirti vermeden birikmeye başlıyor o zaman hastalığın bir preklinik evresi var. Evet. Preklinik evresinden sonra ilk bellek yakınmaları yıllar boyunca izole kalabiliyor. Demansa hemen dönüşmeksizin. Demek ki bir demans öncesi evresi ya da prodromal Alzheimer hastalığı denilen evresi var. Bu isimle artık herhalde 2020'lerden sonra kesin böyle şey olacak. Hastalığı farklı evrelere ayırıp her evresinin Preklinik evre, prodromal evre ve demans evresi gibi her evresinin kendine özgü müdahale e, biçimleri olacak. Muhtemeldir ki e, aslında bu anti amiloid ajanlar amiloid aşıları şeklinde başladılar. Düşününüz ki bir demanslı hastaya amiloid aşısı yapıyorduk. Biz de bu tür klinik çalışmalara katıldık. Dediğim gibi e, e, en az 15-16 tanesi vardır. Tümü de e, negatif sonuçlanan. Ve bu aşıyla hastanın düzelmesini bekliyorduk. Oysaki gelecek tarihlerden itibaren aşı tam da anladığımız şeyi yapacak belki öyle. Çocukluk aşıları bizi hasta olmadan korumak üzere yapılan aşılardır. İşte polio aşısı yapılırız ki çocuk felci olmayalım. E o zaman ne olacak? Muhtemel ki işte sen dedin 35-40 yaşlarından itibaren başlıyor herhalde. 35-40 yaşlarında risk altındaki bireyler amiloid birikintisi delilleri açısından taranacaklar muhtemelen. Ee, bu pozitom emisyon tomografisiyle e, e, beynomuluk sıvısı alarak olsun. Bu deliller pozitif olduğu takdirde e, ameliyat aşıları alacaklar. E, muhtemelen. Bu aynı şeye benziyor. E, yüksek kolesterol düzeyimizi tedavi etmek için kalp krizi geçirmeyi ya da e, inle geçirmeyi istemiyoruz evet, Tam tersine inleyi engellemek, e, e, kalp, kalp enfarktüsünü engellemek için Yüksek kolesterolü düşürecek ilaçlar kullanıyoruz. Bu aynı şekilde e, osteoporoza da, e, kemik erimesine de arttırabilir. E, bir patolojik kemik kırığı olmasın diye işte menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz taranıyor. O zaman üstelik de sadece Amerikan e, Kardiyoloji Enstitüsü'nün ya da Amerikan e, Fizik Tedavi Enstitüsü'nün e, web sayfalarına e, girerseniz, Belli değerleri oraya yazarak örneğin 5 yılda e, inme geçirme riskini, 5 yılda miyokard enfarktüsü geçirme riskini ya da bir patolojik grip geçirme riskini hesaplayabilirsiniz. ki öyle olacak ki açıla kalmadan işte e, 35'ini açmış, 40'ını açmış ve kendini risk altında hisseden bir birey Alzheimer Hastalığı e, derneğinin web sayfasına girip bir kısım parametreleri doldurup e, Alzheimer e, kognitif bozukluğu demansı bile demiyorum. Alzheimer ile ilişkin bir kognitif bozukluk geliştirmesine ilişkin önündeki yıllardaki riskini evet. ortaya koyabilecek
1: diye evet. düşünüyorum. Gay e, süreyi evet. maalesef bitirmek üzereyiz. Bu dünyanın en ilginç ve önemli konularından birini konuşur da herhalde konuşmaya devam edeceğiz daha sonra.
0: Evet. E yani bu memnuniyetle e <gülüyor> bu konuda beni susturmak zor Ömer abi biliyorsun. <gülüyor> Yok, yok. Hakan'ın da söyledikleri aşığında bu büyük e, katil bir, bir şekilde bertaraf edebilsin, Yakın e, bir gelecekte e, kontrol alına, altına alınabilsin. Peki e, Hakan Gürvit konuğumuzdu. Profesör doktor, e, İstanbul Üniversitesi Çapattı Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı kendisi. E, çok teşekkür ediyoruz Hakan.
1: Çok teşekkür
0: ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bilgisel e, ya da hafızayla ilgili bir e, zorluk çektiğimiz anda e, kapını çalacağız demekti. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Derhal e, büyük bir iğne ile don贝尔 punksiyonu yapıyoruz.
1: <gülüyor> Belki çok teşekkürler. Ha, Bu, haydi. İyi da. günler. Şaka
2: yapmak
1: üzere. De kapatıyoruz. <gülüyor> teşekkürler.
0: Açık bilinç.
1: Güven güzel ile bilin ve felsefe sohbetleri.